0: Du hører en podcast fra NRK P2. I sommer var jeg på ferie i Nord-Norge, helt nord i Troms, og jeg var ute å fiske, og jeg fick en feit og fin makrell. Og det ville vært helt utenkelig for 20 år siden. Så jeg snakket litt med noen lokaler der oppe, og de sa at jo da, var det masse makrell i fjorden, og de var faktiskt litt bekymret for om den skulle fordrive den andre fisken. O vi fortsatte å snakke litt om det ene og litt om det andre, og etter en stund så spurte han jeg med om vi pratet mye om global oppvarming på radioen. For du skjønner, sa han, her i nord så tror vi ikke på global oppvarming. Og disse to tingene syntes jeg hørtes litt pusse ut sammen. For er ikke den makrellen et kremeksempel på i hvert fall klimaendringer? Eller er det noe helt annet som er på gang her? Dette et spørsmål som jeg vil prøve å komme til bunnsyn i dagens Eko. Mitt navn er Torkel Jemterud. Vi starter i havet, helt nord i Troms. Og, uh, dette havet inneholder altså første brikke i puslespillet vi nå skal prøve å finne ut av i dag. Nemlig en makrell som ikke svømte rundt der for 20 år siden. Uh, kan det stemme? Eller tror du det bare var en tilfeldig Mokrell som hadde forvillet sig nordover, oceanograf og klimaforsker ved Bjerknesenteret, Helge Drange?
1: Dette er nok langt ifra tilfeldig. Og vi har en del andre observasjoner som støtter opp om denne Mokrell, mokrell ikke har vært alene.
0: Ja. Min umiddelbare tanke var at dette måtte jo da ha noe med at havet hadde blitt varmere å gjøre, har du det, det?
1: Ja, det har blitt betydelig varmere. Faktisk så har vi sett en så stor endring i havtemperaturen i våre nærområder i siste 10-15 år at det er nok så unikt på nesten global skala. Jaha, hvor mye snakker vi om da? Vi snakker om en oppvarming på et sted mellom 1 og 1,5 grad, og dette i havet, så det er en formidabel varmemengde vi snakker om. Og dette her er opp langs norske kysten, blant annet. Ja, riktig. Det, vi kan i alle fall starte ved, cirka ved Færøyene, det gjelder norskjøen langs kysten og inn i Barendshavet, helt in inntil nesten til isgrensen i nord i, i Barendshavet. Hvordan ser vi
0: det for uten makrellen?
1: Ja, det, det, er veldig, det er veldig mange observasjoner som har kommet de siste, la oss si, 15 årene. Vi ser at det er kommet inn nye planteplanktonarter. Vi ser det at det er kommet en forskyvning av fiskebestanden som da makrell representerer. Vi ser at det er kommet inn nye varmekjære fiskearter. For exempel nå så kan du handle St. Peters fisk, lokalt fisket St. Peters fisk i Bergen, og det ville vært utenkelig på 80-tallet for exempel og litt tidligere. Mm. Men
0: uh, dette her, hva det skyldes, om dette her har noe med global oppvarming å gjøre eller ikke, det skal vi la ville litt, for det er det vi skal prøve å finne ut i løpet av den nærmeste halvtime. Men vi kan i få fall kalle dette for klimaendringer, eller hva?
1: Vi kan i hvert fall si at det er endringer.
0: Hvertfall vi kan si at det er endringer. Vi holder det der forløpig. For noen som har merket at disse endringene godt, det er Inuitene som bor på vestkysten av Grønland. Og de har polisfareren Knut Espen Solberg møtt. Ki jenta tennip putakusinnafaq tamarni susoqartor paatisimaramik.
2: Många fångare där de ser ju ting väldigt subjektivt. Men det som går igen är det att de säger att det har blivit mer fisk av all slags fisk. Generellt så är det vi blivit blivit rikare dyrliv i havet.
0: Mhm.
3: Det är som elofotorsken deras som blev borta och kom tillbaka igen säger gamle Karl Sigstad från Asiat. Helleflyndr och havkatt där har det också blivit mya och inte bara är de kommit tillbaka du kan fiske dem mycket längre norr också nå än för. Det samma gäller nise, den lilla tandvalen.
0: Ukiukingulli <går> i marluk.
2: Ajarnartorsiu taasorjussu. Ukiu marne qimassortarngi tuttasinna. Det er helt tydelig at for mange så betyr jo det også mange nye muligheter. At det er jo mer fisk, det er snakk om at det vil bli turisme, det er snakk om at, ja, sånn som vi traf en fyr i sommer, han hadde begynt å gro salat i hagen. Og var kjent for det og i hele Nordgrønland. Så der kan man gå og få fersk salat. Og, og fersk salat, i steder som får skip en gang i år og et eller annet helikopter, så er det en mangelvare, for å si det sånn. Så han nøyt stor respekt Fra salatåkeren sin Er det andre ting de har begynt med nå Som
3: de ikke har kunnet gjøre før? Eller som de ikke har tenkt på å gjøre før?
2: Ja, sånn som vi snakket med anfanger. De har jo nå de kaller amaset Det er jo en slags lodde Som kommer inn og gyter Langs stranden på våren Og Havet koker Det er sånn du kan bare vaske ut i mistøvlene Og ta med en hov Og du kan fylle bøtte på bøtte på bøtte så jeg husker en, et, et år her, så ja, vi, vi klarte vel å hove en type 2 to tonn i løpet av fire timer, liksom. Det er bare enorme mengder. Og at dette her foregikk ikke helt nord i Grønland, men mer i Midtgrønland, og men nordgrensen for det, har strukket seg langt, langt oppover.
3: Hvor amassetten befinner sig eller hvor langt den går?
2: Ja, de, de går langt, my, mye mer nord nå enn de gjorde tidligere. Og det åpner jo mye muligheter for de nordligere bygdene, fretar ju innet både människomat og ikke minst hundefor. En annan fisk som de mener har kommet nå, som de aldrig har sett för, det er sill. Yrsanani Du blir
3: Det har vært mycket
2: sill. Ägte sill för telefangsmannen. Och hvis man trecker lite ända längre så ser man ju lufttemperaturen den har gått bittigt lite grann upp, men har varit väldigt väldigt stabil i forhold til det de opplever med med isen høyst sannsynlig så er det er det strømsystemene som har forandret seg. Det er vanntemperaturen som har økt. Det er derfor isen dannes mye seinere, går mye tidligere og mye mer usikker. Ja, no
0: ändra vi. Vilke var så intressant. Reporter Vibeke Røyre og her tror jeg hjemme meg det var et par brikker til til puslespillet vårt. Helge Drange, du har selv vært på grunnan. Vi skal ta disse der litt et hvert her. Men stemmer det det vi starter med at havet har begynt å koke av sill og andre fisker som ikke var der før?
1: Ja, det er helt korrekt. Og jeg var selv med på et tokt i 2007 på vestkysten av Grönland, og da kom Atlantahavstorsken inn. Og var, det var stor jubel, for den, da, da kom den i steden for den polare torsken, og Atlantahavstorsken har mye større verdi.
0: Og salatdyrkinga, kan grønnene bli grønt igjen?
1: Eh, ja, jeg tror det er litt marginalt marked eller muligheter, men det var en betydelig med potetyrking, husker jeg, langsbykysten.
0: Mm. Og så ble det påstått på slutten her at, at luftstemperaturen ikke har steget i et nevneverd i de siste årene, mens havtemperaturen har fortsatt å stige. Er det korrekt?
1: Ja, det är väl halva korrekt, men vi kan i alla fall säga si det sån att temperaturökningen av havstemperatur har varit formidabel, men ökningen i lufttemperatur, den hoppen och litet upp och ned, har varit en gradvis økning, men inte så dramatisk slik som förändringarna varit i havet. Okej.
0: Okay. Ja, märker att plottet börjar att tyckna sig till här. Ehm vi ska gå videre till näste stora bricka här för i slutet av förra uke så dukade upp något som i hvert fall for mitt utremte øye, som mistenkelig ut som en slags sånn hovedbrikke, kanskje en hjørnebrikke i dette pustespillet her. Og den kom i form av en artikel i det prestigetunge tidsskriftet Science. Og for å forklare innholdet i den artikeln så har jag innkalt Bjørn Samseth ved Cicero Center for Klimaforskning. Hva skal vi si? Inspektør Samseth? Dette her var et interessant ledetråd, eller hva? Det var, interessant lesning. Det var absolutt interessant gledetråd, og et veldig
3: interessant paper som kom, langt og tungt, og de har dratt en lang, interessant analyse av hva skjer egentlig med varmen i havet. Dette går liksom midt inni et av de store spørsmålene innenfor klimaforskningen for tiden. Altså, som det ble nevnt her, så har overflatetemperaturen ved jorda, hvis du bare mm. setter termometret rundt på overflatet av jorda, og ser hvordan det går der, tar det liksom gjennomsnittet, så har ikke den økt så veldig mye de siste, de siste 15 årene. Samtidig så vet vi at vi har skrudd opp termostaten på jorda. Vi vet at det lagres mer energi i klimasystemet det som forsvinner ut, og den energin er nødt til gå et eller annet sted. Så det er liksom som at du, du skruer opp termostaten din et eller annet sted i huset ditt. det er som liksom en knapp på, på veggen, så sitter du i lennestolen din, og så kjenner du at ja, det blir jo ikke noe særlig varmere, men du vet at det er noen som har skrudd seg på et eller annet sted. Og da får du spørsmålet, hvor går egentlig varmen hen? Mm -hmm. Hvis vi da tar en litt sånn regnskap med jorda, det her handler jo egentlig bare om energi. Det kommer mer energi in går ut. Energi kan ikke forsvinne, kan ikke dukke Det må holde seg et trenskap med. Da må vi kunne finne ut hvor den går hen. Og på så går nå godt over 90 av den ekstra energien, den vet vi, den går i havene. där har vi egentlig første svar. Altså, det må ha et eller annet med haven å gjøre. den Lufttemperaturen, där er det ganske lite energi det er snakk om, så den kan godt fluktuera opp og ned i i naturlige variationer Mens havene, hvis de skal ta opp 90 prosent av, av den energin som kommer inn, så er det snakk om ganske betydelige mengder, så den må vi finne igjen et eller annet sted.
0: Okay. Så det er ganske aktivt forskningsfelt nå. Her kommer det stadig artikler. Og det var selvfølgelig det jeg mistenkte. Jeg lurte på om kanske det er derfor jeg begynte å fange makrell opp i, i, i troms. Vi skal, vi, skal, vi skal la det spørsmålet ville enda litt til, for vi må høre litt mer om denne studien før vi, før vi hører om detta här faktisk er synderen, om dette er årsaken. Hva, hva, hva var det slags mekanisme de så på här. Det spännande i den studien her, det er
3: att de har flyttat fokus vekk fra från Stilla havet över till Atlantiska havet. Kan tänka dig, okej, okay, energinska hav i havet, var är det största havet? Jo, där Stilla havet. Och vi vet att Stilla havet driver mycket av variationerna i temperaturen som man har egentligen antagit ganska länge att Stilla havet måste vara gåsändens syndaren eller i alla fall grunden här. Men nå har vi fått gode måledata av temperaturen och så altså värmemängden, energimängden nedöver i alle världens hav. det denna nya artikeln har gjort där att den har sett på alla havsområdena. Mm. Och så har den Starkest over tid. Ja. Hvor har du oppvarmingen som i overflaten, og hvor har du den nedover? Og det de finner er at oppvarmingen som har vært i Stillehavet ligger stort sett ved overflaten og kan ikke forklare så veldig mye energi, mens oppvarmingen du har hatt i, stille, i Atlanterhavet, sier de særlig i atlanteren den stikker dypt ned og kan ha mye energi nedover. For der er det målt nedover i, i havesølen. Ja, vi har målt nedover. Det er et flott system av, av bøyer som ligger rundt i verdenshavene, som de ligger i overflaten, og så dykker de nedover til en par tusen meter og så kommer de opp igjen, de måler de temperaturen nedover, så kommer de opp igjen til havoverflaten, så sender de informasjonen sin opp til en satellitt, og sier de så varmtvarnet nå, og så flytter de seg litt, og så dykker de nedover igjen. De ligger og holder på selv rundt omkring i verdenshavene, og gir oss nå veldig god dekning. Vi har ikke hatt dette her så veldig lenge, så det er ganske nytt at vi nå kan følge havtemperaturen dypt, dypt nedover, sånn at disse nye, det er derfor det er så spennende disse studiene, det er for de kommer så høyt opp som en tidsskrift til Science for eksempel, for dette er data vi har sett aldri Nei. Og det de har sett nå da, er at det går overraskende mye energi som gjelder nedover i Atlanterhavet. Og da er det et klart spørsmål, hvorfor? Hva er det som driver? Altså, havet, havet har jo en sirkulasjon, det, det vet vi. Altså, vi har golfstrømmen utenfor her, og vi har havstrømmen rundt omkring i hele verden. Hvis det går masse ned nedover i Atlanterhavet, så må det være en grunn til det. Mm, og denne grunnen? Er det? deres hypotes i varje fall. Och här kommer liksom en kanske spekulativ del av, av APPRE, men de de menar att det som skjer er är runt omkring ekvator så är ja. det varmt, där fördampar det mycket vatten. Då blir ytvattnet ganska salt. Ja. Samtidigt så flyttas det salta vattnet norr över varmt saltvatten flyttas norr över. Ja, det kommer sjivna upp med golfströmmen. Ja. Mm. Så kommer det upp omtrent till till norrpolen i varje fall upp till det arktiska norr norris nord, havet. Ja. Där for det er jo kaldt der oppe, da blir det lettere igjen, samtidig så er saltvann er, er tett, det, det blir tyngre, sånn at det synker da ned. Sånn at det her salte, avkjørte vannet, synker ned, og driver da en slags sirkulasjon. Det kommer opp av varmt, og så dyttes det nedover. Det har avkjørt seg litt men det er dette saltinnholdet, som da får det til å synke ned og ta varmen med sig nedover. Riktig. Men da, over lang tid, ja. hvis vi nå satser på at det kommer en varmt vann opp, när det kommer varmt vatten upp till Nordpolen, och där uppe är det ju is. Den isen vill last smelte på grund av att det är men isen har sötst färskvatten. Så därmed så kommer det där in og dette så balanserar att det är saltvattensinnehållet. Så när då har smälta mycket så får du mycket färskvatten där uppe. Därmed så så blir det inte så tungt längre. Så därmed så kanske så bromsar det den cirkulationen och där har vi mönster av en slags sån en sånn naturlig variation där det er at det kommer varmt vatten och det kommer
0: saltvatten. Mm -hmm. og så smelter det isen her oppe, og da mm -hmm. blir det ikke så salt lenger, og da skrur det av hele den prosessen. Ja, og det er det de viser da, som er litt morsomt, at du har en slags sånn
3: 60-års cyklus. I omtrent 30 år av gangen så går det mye varmt vann nedover, og da er Nord-Atlanteren veldig salt, og så går det over til en periode hvor det ikke er så, så salt igjen, og da går det ikke fullt så mye varme nedover, ja. sier de da de har noen fine, fine plott som, som viser dette her. Det er veldig spennende, men det er vel der hvor både jeg og andre forskere sier at «Åi, ja, dette var en artig idé. Her vil vi gjerne se litt mer data og litt mer informasjon før vi godtar akkurat den». Men det er en flott, flott forslag i hvert fall. Ok, flott forslag, men du er ikke helt sikker på om du kjøper hele
0: argumentasjonen? Jeg skal gjerne se litt
3: mer data og litt
0: uavhengig av analyse først. Ok. Jeg skal vende tilbake til deg, Helge Drange, som er med oss fra Bergen. Er dette här kan dette være forklaringen på hvorfor jeg klarte å fange makrell opp i Nord-Trøms i sommer?
1: Ja, altså, denne mekanismen her. Ja, riktig. Jeg tror jeg, der tror jeg jeg vil støtte deg nesten 100%. Ja. For, uh, dette har vi jo har vært ganske høyt oppe på på skrivepulten rundt omkring og dette, så dette er noe som vi forstår egentlig ganske bra så på slutten av 90-tallet så uh, kollapset det er, en, det er en havstrøm sør for Grønland mm -hmm. som ble veldig mye redusert i utstrekning og det åpnet da for transport av varmt og saltvann fra sør. Jaha. Så vi kan si at vi fikk en, nesten en motorvei nordover. Og, så dette skjedde egentlig vinteren 1995-1996. Etter noen år så kunde man måle dette varmesalte vannet ved feriene, og siden har vi kunnet følge det langs med kysten og inn i Barentshav og inn til Arktis. Og den temperaturøkningen vi har sett, og den er jo formidabel, 1-1,5 grader, over mange 100 meter utenfor norske kysten, den, den skyldes spesielt denne omleggingen som startet vinteren 1995-1996. Så... så
0: det att at det har blivit varmare uppe längs för havsområdet det skylles att det kommer mer saltvatten södra.
1: Varmt och saltvatten har kommit upp och så är ju ja, så det så det, det tror jag vi kan konkludera med. Det visar det också på näringsämnen för dessa olika vattenmassor de har olika innehåll av næringssalter, så liksom fosfat och silikat. Så så det bilde er nok så klart. Og så er kanskje det er interessant å se, ja, eller spørre i hvilken stor grad er, snakker vi om klimaendring her, er det mer noe langs langsommere langsiktige endringer versus da, en mer eh, rask eh, skiftning i havstrømmer. Mhm. O det är klart att vi har en global oppvarming också i havet, også i våre områder. Vi har målinger tilbake väl 100 år, så viser det at temperaturen stiger jevnt og trutt. Men global oppvarming kan ikke forklare at havetemperaturen har økt med opp til 1,5 grad i siste ti år. Så det
0: at vi ser her, det at jeg fikk makrell, det skyldes ikke direkte at, at det har vært en global oppvarming, og at i stedet for å varme opp lufta, så har havet blitt varmet opp lokalt rundt oss? Det er ikke derfor jeg ser makrellen?
1: Du ser makrellen på grunn av disse endringene som har skjedd sør for Grønland. Med havstrømmene? Med havstrømmene, ja. Mm.
0: Ikke direkte oppvarming? Nej Nej ok. Riktig. Men allikevel uh, så synes jeg nå nettopp at Bjørn Samset her sa at uh, denne prosessen hadde blitt stoppet opp de siste årene, men det hørtes ut på deg som om denne prosessen med mer saltvann, at det kom mer av det rundt 95-96 og... Ja,
1: mer ja, altså det, det som skjedde fra etter 95-96, det har vært igjen 10-12 år. Nå er vi litt mot en mer normalisert tilstand, men likevel så øker temperaturen, så det, jeg tror vi kan se si det at det, det er fremdeles brikker som vi ikke forstår. Ja. Et, et, et nok så interessant eh, apropos her er det at hvis vi ser på fiske langs med Grønlandskysten, så kom det også atlanterhavstorsk inn der eh, på 1920-1940-tallet. Så dette er en på at det var en slik hendelse også på, i den tiden. Eh, det som vi måler i dag det er enda kraftigere og større enn den gangen. Men dette indikerer at det er slike svingninger i klimasystemet, og det er jo langt ifra noe nytt. Men dette gjelder våre nærområder, og vi sitter på en måte midt i kjernen på disse endringene.
0: Ja. Ok, men så kommer det til store spørsmålet da, som jeg har lurt på hele tiden her, helt siden jeg har hatt den samtalen opp på min Det Disse endringene som vi ser, faktisk ser, har det noe med global oppforming å gjøre, eller ikke?
3: Bjørn, hva sier du? Det er jo ingen tydelig om det er to ting som skjer på en gang. Altså jorda er full av naturlige variasjoner, og, og denne naturlige variasjonen i atlanterhavsstrømmen er en av dem. Den er skikkelig, skikkelig sterk for oss her oppe. Vi merker det veldig klart om det kommer varmt vann oppsørfra, eller eller om det ikke gjør det. Men kopplat med det så har vi också en sån sakte uppvärmning av av både hav och luft på grund av global uppvärmning. Den har inte varit så väldigt stark än då. Havena har väldigt mycket momentum, altså det de ska mycket till oss nu havena. Så du kan heller spørre om er hvor mye kommer en eventuell videre global oppvarming til å påvirke dette her i fremtiden? Vi snakket jo om avsmelting av nordpolisen som en bit her. Hva om det blir såpass varmt oppe i, oppe i Arktis at det blir veldig lite polis? Kan det da være med å, å endre dette mønstret? Det de viser, altså det som stemmer veldig godt med det Helge Drange sier, at de dataene de har stemmer helt utmerket med, med det bildet Helge Drange viser for øvrig, um, de dataene viser att det är en omtrent 60-årsvariasjon dette her, altså 30 år i en litt varm fase, 30 år i en litt kald fase. Aha. Og hvis du, hvis du holder på den 30-årssyklen, så er vi omtrent halvveis i den, den varme fasen nå, så vi kan vente også en 10-15 år till uten att det avkjøles så, så det mye, og så vil, så vil det snu igjen hvis de følger det mønstret her. Men så er det jo andre ting som skjer samtidig.
0: Altså at det kan komme, altså at det maskerer en oppvarming, mm. at egentlig så skulle vi ha vært i en liten avkjølende periode nå, ja. Mm. Nå så kan det komme dobbelt tilbake. Ja, det er det disse folkene disse, sier ja. på på slutten av artikkelen sin. Ja. Uh, Helge drønger. Uh, jeg lurer på uh, som som følger altså uh, det er jo et mysterium for dere klimaforsker. Nå har vi kanske oppklart mitt lille, lille mysterium med mamma Kellen, og det, det kommer kanske av at det har vært noen endringer i havstrømninger. Men det har jo vært et klimamyssterium i mange år nå, hvorfor det tilsynelatende har stoppet opp å varme seg på jordoverflata. Vet vi om havene har blitt varmere?
1: Ja, det vet vi. Så det er helt klart, det er, altså jeg tror det er helt unntvistelig at mye av forklaringen ligger i havet. Ja. Om 100 prosent ligger i havet, eller 90, eller 80 prosent, det kan ikke vi si. Men det er helt klart at haven har blitt varmere. En indirekte observation på dette er jo det at havnivået, det, tikker, det stiger fra år til år. Ja. Og havnivået kan kun stige dersom havetemperaturen øker, eller hvis det smelter tilstrekkelig med, med bryer og i- i fra Grönland og Antarktis. Og begge disse de, de er inne, men at havene blir varmere, det er helt sikkert.
0: Men den effekten vi ser her akkurat nå, det skyldes en lokal effekt med mer varmt vann fra, fra Middelhavet, salt vann. Ikke sant? Ja,
1: ja det, er mer, det er mer ifra tropen i Atlanterhavet, så det, det er mer en lokal endring i Atlanterhavet. Men, 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 men den er formidabel, og den er helt unik. Ja,
0: men har vi målinger fra resten, altså har det blitt kald... Vet vi om det ikke betyr at det har blitt kaldere lenger nede i sør, eller vet vi hvordan det står til med stille havet?
1: Ja, altså det er store variasjoner <laughs> mange steder, men generellt så øker varminneholdet i havet. Det er helt uomtvistelig, og det var det som nevnt tidligere, og omtrent 90 prosent av den økte varmemengden på jorden, den ligger i dag parkert i havene. Hvor dette skjer, det kan nok variere litt. Vi har vært inne i en period i moderne tid, hvor Atlanterhavet tydeligvis har vært nok så viktig i dette pulsespillet.
3: Ja, så den, den artikeln som nå kom där i förrycket. Mm. De gör en väldigt god jobb av att göra den alltså den analysen som tidigare har varit gjord som sånn en global genomsnittsvärdi, ni de splittrar den upp på alla havsområdena och visar så som mycket uppvärmning här og så som mycket uppvärmning där. Men som jag inte kan säga si, som som fysiker alltså gjort har är ett fryckligt dåligt kontrollerat experiment. Ja. Det er så mycket som varierar samtidigt här och vi vi har inte haft goda observationer så väldigt länge. Vi skulle gärna ha sett Jora uendret gjennom mange av disse naturlige syklene, sånn at vi vet akkurat hvilke prosesser som styrer varmestransporten i Atlanterhavet i forhold til hvordan det er i Stillehavet, i forhold til hvordan det er i Sørgishavet, og så videre. Så vi, vi prøver jo så godt vi kan å henge med her og, og gjøre målinger og, og trekke så mye informasjon vi kan ut av de målingene vi først nå har, men vi skal alltid være klare over at det alltid flere ting som varierer på en gang på jorda.
0: Ja, ok. Men, men allikevel, for jeg tror at jeg har prøvd å legge to forskjellige puslespiller her, mm. <laughs> og, uh, bare for å avklare det, som vi, vi har sagt det i klartekst. Uh, den uh, makrellen, den skyldes også ikke nødvendigvis global oppvarming, Nei. men lokalt uh, oppvarming på grunn av nye havstrømmer. Nettopp. Men har vi, og du nevnte noen bøyer, sant, som mm. man snakker om i disse studiene her, som har målt havetemperaturen i Atlanterhav og sett at den har uh, gått opp. Mm. Har vi tilsvarende målinger i Stillehavet, for exempel. Ja. Har vi det? det har vi så vi vet at det har gått opp mitt i, i Marianne-groppen også? Nei, mm. ja, ikke, ikke, ikke dypest ned i
3: Marianne-groppen, men, men rundt omkring i hele Stillehavet, ja. ja. Det har ok, er du enig, Helge Drange? Ja,
1: helt enig, men jeg vil jo bare si at det, som er umiddelbart, så har jeg to kritiske kommentarer til studien, altså kritiske betyr ikke det at jeg sier at den er feil, men mm. det, det er mer å gå på her. Det ene er at de gör en analyse ned fra null, altså overflaten, ned til 1500 meter, men vi vet at det er store endringer i varmeinholdet i dyphavet, mm. og gjennom oppsnittlig havdyp. Det er faktiskt 3700 meter. Så det er et formidabelt basseng vi snakker om. Det er veldig vanskelig å måle overalt. Det, det er veldig vanskelig å måle overalt, tilstrekkelig nøyaktig. Det er det ene. Det andre er det at denne analysen er basert på ett dataset, ja. en analyse, og det, det er slik at i de ulike analysene, de, altså de, de viser det samme, samme hovedtrekkene, men de, det er litt forskjell når man kommer ned mer sånn på regional eller liten, eller liten skala. Så, så her så det er det absolut behov for å duplikere vad de har gjort, med basert på andre datasett.
3: Jeg helt enig med, med Helge Drange her. De har en kommentar på dette med, med Deephavet. De sier at uh, vi analyserer ned til 1500 meter. Under det er det antageligvis ikke noe viktig. Okay. Den, den setningen hadde jeg aldri sluppet
0: gjennom hvis jeg hadde vært reviewer på den denne artikkelen. Altså, uh, havet er veldig stort og uoversiktlig. Dere er veldig rørende enige om at alle overskuddsvarme må ha gått dit. Kan det være noen annen forklaring også? Kan det være for eksempel at det, det, var forrige, det var oppvarmingsperioden som var unormal, og ikke denne flate perioden vi er inne i nå? Med Spørsmålet er hvor energin skulle kommet fra. Mm -hmm. altså, energi er et så fint begrep, det kan ikke dukke opp,
3: det kan ikke bli borte. Du må kunne spore energin fra et eller, annet, et eller annet sted. Og vi vet at det kommer for mye energi Det kommer for mye energi inn, for, om ikke annet, nettopp, fordi havene blir varmere, og de ser ut til bli varmere fra toppen og ned. Og da, da må energien komme ovenfra et eller annet sted, og det er ikke nok energi i atmosfæresystemet til å liksom varme opp havene. Havene holder enormt med energi, så det krever et skikkelig kraftig energipåtrykk for å få til dette her. Ja. Den kan
0: bare komme fra et sted, altså den kan bare komme fra ekstra lagret solenergi. Vi har ikke noen andre energikilder. Klimaforskning handler mye om sannsynligvis I denne artikeln her så snakker det om at... Uh, Energien kan komme tilbake igjen i form av økt oppvarming på landgjorda i dobbelt mån etter en cyklisk periode. Hvor sannsynlig blir det anslatt et sånt utsagen her? Ja, Bjørn? Ja, høyst sannsynlig. Jeg synes det virker
3: ganske naturlig. Altså uansett hvilke naturlige variasjoner det er som, som gjør dette her. Altså, for å gå tilbake igjen til den ideen min om at du skrurde opp termostaten i huset. Hva om du skrurde opp termostaten og varmeovnen din står på et i kjelleren og du har lukket døra? Så kommer du på det, og så løper du ned i kjelleren, og så du åpner du opp døra. Da bør varmen seg plutselig rundt i huset. Det er det som kommer til å skje her. Enig, Drange?
1: Ja, jeg er helt enig. Og det er slik at den varmen som i dag er parkert i havet, den vil, deler av den vil komme tilbake til atmosfæren. Det vil ta tid, men det betyr också, at vi legger i dag grunnlaget for klimaendringer hundrevis, for oss ikke å si tusenvis av år frem i tid.
0: Bjørn Samseth ved Cicero senter for klimaforskning, og Helge Drange ved Bjerknes senteret og universitetet i Bergen. Hjertelig takk for at dere kom til Eko i dag.